0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Die Ampel ist eine heiß gehandelte Kombination, die nach der Bundestagswahl rauskommen könnte. Aber funktioniert so eine Koalition überhaupt? Das weiß Mispa Kahn. Sie ist seit 2019 Landeschefin der Grünen in Rheinland-Pfalz. Jetzt kandidiert sie für den Bundestag. Mein Name ist Konrad Göke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und sage herzlich willkommen, Mispa, hier im Wahlcamp. Hallo. Wie funktioniert eine Ampel?
1: <lacht> naja, also ich glaube, wie jede andere Regierung auch, findet sie sich. Und ähm, die in Rheinland-Pfalz, da ja sagt man nach, dass sie sehr geräuschlos arbeitet. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch so. Das heißt, ähm, dass es ein gutes professionelles Zusammenarbeiten ist, ohne viele Skandale oder ähm, viel Ärger außerhalb ich sag jetzt mal, des das, das geschlossenen Raumes.
0: Geräuschlos, das ist ja so eine Floskel, hätte ich fast gesagt. Und dadurch, dass ich gesagt habe, hätte ich fast gesagt, habe ich es jetzt auch gesagt, die man hofft, im Zusammenhang mit Koalitionen hört. Was bedeutet das in der Praxis? Was macht eine Koalition geräuschlos?
1: Ich glaube, was eine Koalition geräuschlos macht, ist die Professionalität, Konflikte miteinander zu besprechen, unter vier Augen, unter sechs Augen, sich vorher schon klar zu sein, wo es hingeht und nicht zum Beispiel über die Medien den einen oder anderen Stich setzen zu wollen.
0: In welchem Format spricht man da miteinander? Also in welchen Formaten du als Landeschefin, wo sitzt du da dabei, wenn du jetzt nicht Mitglied äh, der Regierung direkt bist, aber wo kommst du als Landeschefin dann ins Spiel, um mit den Koalitionspartnern zu reden?
1: Also es gibt ganz verschiedene Runden. Es ist ja ganz viel schon ehrlich gesagt dadurch beschlossen, dass man Koalitionsvertrag zusammen äh, besprochen hat und äh, sich da gefunden hat und da, ich sag jetzt mal, Leitplanken gesetzt hat, die eine Richtung vorgeben und die auch ehrlich gesagt das Wichtigste, was umgesetzt werden soll, vorgeben. Und dann gibt es natürlich Runden, wo die Fraktionsvorsitzenden miteinander sprechen. Es gibt auch äh, Runden, wo Fraktion und Partei aller drei Koalitionen dann miteinander, also aller drei Parteien in der Koalition miteinander sprechen. Und dann ähm, sind das so die Räume, wo man miteinander diskutiert.
0: Ist das auch ein Modell für den Bund?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, also, es kann sein. Ich glaube nur nicht, dass es so geräuschlos wäre. Ähm, das, das sieht man jetzt zum Beispiel auch ähm, an Volker Wissing, Volker Wissing in Rheinland-Pfalz eine Figur. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass ähm, seine Art von Rhetorik äh, in der Funktion, Funktion als Generalsekretär im Bund auch einfach nochmal eine andere war als die ähm, als Landeschef der FDP in Rheinland-Pfalz. Also er hat da die Rollen stark getrennt, das hat man gemerkt. Und ich glaube, es hängt auch stark ähm, von den Personen ab, die jeweils miteinander zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, so, so einfach wäre es nicht. Ich sage auch nicht, es wäre nicht unüberbrückbar oder so. Aber ähm, ich glaube, eins zu eins kann man äh, Koalitionen nicht übertragen, kann ich sagen. So, Das ist eine Blaupause und jetzt wird es immer genauso funktionieren oder deshalb funktioniert es genauso reibungslos oder deshalb wird es die gleichen Konflikte geben. Ich meine, die Themen sind ja auch unterschiedliche, die Verantwortungen sind unterschiedliche und von daher mal schauen.
0: Gut, jetzt haben wir pflichtschuldig die Koalitionsfrage <lacht> abgehakt, darüber mussten wir natürlich reden. Reden wir über dich. Du bist jetzt mitten im Wahlkampf. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, es ist auch nicht dein erster. Was hast du für Kompetenzen in den vergangenen Wahlkämpfen gelernt, die du jetzt für dich, für den jetzigen Wahlkampf in Stellung bringen kannst, die dir jetzt nützen?
1: Ich glaube, ich habe ganz viel Erfahrung gewonnen ähm, über das System Wahlkampf, wie funktioniert Wahlkampf. Ich glaube, ich bin ruhiger geworden, äh, weniger aufgeregt geworden. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, einfach schon viel erlebt, alleine von Podiumsdiskussionen und Gesprächen und ähm, Einladungen hier oder dahin. Und dann hat man quasi wenige erste Male noch. Also das hier ist noch ein erstes Mal. Finde ich noch äh, ganz aufregend, aber... Ähm, man kriegt eine Routine, man kriegt eine Übung und ähm, man kriegt auch so ein bisschen Gefühl für, ähm, für Stimmung, glaube ich. Oder für, für eine Lage, in der man sich befindet.
0: Was für eine Lage ist das jetzt hier?
1: <lacht> jetzt die Situation ähm, gerade am ja. Tisch? Eine ganz gute, glaube ich. Also ich lege mein Schicksal vertrauensvoll in deine Hände.
0: Oh Gott. <lacht> Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt seinen ersten Wahlkampf macht? Was sind so Fehler, die du nicht mehr wiederholst, die, wo du jetzt sagst, okay, habe ich mal gemacht, mache ich nie wieder, solltest du gar nicht erst mit anfangen?
1: Ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt äh, ginge an Frauen. Ich glaube, sich zu trauen, auch wenn man glaubt, man ist eigentlich nicht bereit. Das ist so das Learning, was ich für mich immer wieder habe. Also es klingt total doof, aber... Ähm ich habe mittlerweile gelernt, mir Dinge einfach zuzutrauen oder Ja zu sagen, auch wenn ich glaube, ich kann es noch nicht, weil ich stelle jedes Mal danach wieder fest, lief super und ich konnte doch. Ähm, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt, ich bin, glaube ich, immer ein bisschen übervorbereitet gewesen in der Sorge, ich könnte ja mal eine Zahl gefragt werden, die ich dann nicht weiß oder ähm, ich hänge dann äh, irgendwo und ich glaube, diese Sorgen muss man sich nicht machen. Wenn man eine Zahl nicht weiß, wir sind alle Menschen, dann sagt man, kann die Zahl gerade nicht sagen, ich reich's nach, sendet mir eine Mail oder so. Aber alles andere sind auch nur Menschen. Also die Menschen, mit denen man diskutiert von anderen Parteien. Und von daher, ich glaube, sich da einen großen Kopf zu machen, dass alles schief gehen könnte und dass man dann schuld wäre, weil irgendwas nicht passiert ist oder so. Ich glaube, die Sorgen muss man sich nicht machen. Das sind alles auch tatsächlich... Menschen, die verstehen, wie Menschen funktionieren und dass wir keine Roboter sind und dass wir keine Maschinen sind, die alles abspulen.
0: Das heißt, eine etwas tiefere Gelassenheit, gepaart mit einer Anspannung, dass man trotzdem auf den Punkt performt. Du hast eine relativ lange Erfahrung, obwohl du ja eigentlich noch total jung bist. Äh, 31, stimmt das?
1: Genau, ich bin mit 18 eingetreten in die Partei und jetzt 31, das heißt, sind schon ein paar Jahre
0: Genau, aber bist natürlich trotzdem noch ähm, frisch am, am Anfang der Bundeskarriere, wenn man so will. Wie bist du zu den Grünen gekommen? Warum ist das keine andere Partei geworden?
1: Das ist so eine wahnsinnig interessante Frage. Also ich habe mir so zwei, drei Antworten äh, zurechtgelegt, die ich dann immer sage. Aber ich weiß Dann ist sie
0: spannend, aber nicht mal originell.
1: <lacht> Nein, aber einfach nur, weil man diese Frage gefragt wird und ich gar nicht so ganz sicher bin, wie das eigentlich passiert ist. Also um jetzt einmal ehrlich zu sein, also ich bin, ähm, glaube ich, schon, also immer will ich nicht sagen, aber also seit seit ich Teenie bin, politisch interessiert gewesen, glaube ich. Ich komme jetzt aus keinem ähm, Eltern... Also mein Elternhaushalt ist jetzt keiner, die parteipolitisch aktiv sind oder so. Ich war die erste in der Familie überhaupt, die sich entschieden hat, einer Partei beizutreten. Aber ich würde auch nicht sagen, wir sind unpolitisch gewesen. Das heißt, es gab schon auch Diskussionen irgendwie am, am, am Tisch zusammen bei Essen über, über das oder jenes Ereignis und ich wusste schon, ähm, also immer wenn ich 18 bin, will ich irgendwie eintreten, eigentlich geht das sogar früher, hatte ich mich nicht mit beschäftigt, ähm, aber ich, ich, also mir war klar, ich möchte gerne ähm, auch mitgestalten oder ich möchte mich nicht nur ärgern über Politik, sondern ich möchte auch irgendwie in einem Kreis sein, in dem ich meine Meinung sagen kann und dann vielleicht auch Einfluss nehmen kann auf, ähm, auf Punkte oder zumindest meine Perspektive teilen kann. Und ich, ich habe, muss ich auch ehrlich sagen, so das erste halbe Jahr, dass ich also nachdem ich eingetreten bin, so ein bisschen gehadert mit mir. Also ich hätte mir auch vorstellen können, zum Beispiel ähm, am Anfang die, ähm, die S also in, in die SPD einzutreten. Also ich bin Gesellschaftspolitikerin, mir ist äh, Gerechtigkeit total wichtig. Aber ähm, es gab zwei Punkte, die mich dann so ein bisschen gestört haben. Ich glaube, die SPD hatte kurz vorher ein Grund ähm, ihr Grundsatzprogramm geändert und da hat mir so das eine oder andere gar nicht mehr gefallen. Und ähm, ich finde Gerechtigkeit total wichtig. Ich finde aber auch, dass man ähm, Gerechtigkeit eigentlich nicht denken kann, ohne dafür zu sorgen, dass die Lebensgrundlagen, auf die man baut, erhalten werden können. Also mir bringt das nichts, mich ähm, für mehr Gerechtigkeit einzusetzen, aber in Kauf zu nehmen, dass... In, in 10, in 20, in 30 Jahren vielleicht ähm, die Erde, auf der wir leben, nicht mehr so funktioniert und das System nicht mehr ähm, so da ist. Und ähm, von daher war es für mich zwangsläufig so, dass die Grünen die Option dann, weil sie halt, glaube ich, eine ähm, ne gute Politik machen, was soziale Gerechtigkeit angeht, aber auch globale Gerechtigkeit, ähm, weil sie nicht spielen... Ähm, populistisch, mit ähm, Ängsten vor Minderheiten. Ich meine, man sieht mir das ja an. Ich bin jemand mit Migrationsgeschichte. -Ges ähm, das hätte mich, glaube ich, gestört, wenn ich in eine Partei eingetreten wäre, die da auch so ab und zu mal ähm, für die eine oder andere Stimme mehr mal auf Minderheiten schlägt oder mal den einen oder anderen populistischen Pfad geht. Und von daher waren die Grünen die einzige Option. Und so, ich würde auch sagen, nach einem halben Jahr war ich absolut sicher, dass das die beste Entscheidung war
0: du hast Politikwissenschaften studiert, mhm. ich auch, ich wurde immer gefragt, Politikwissenschaften, dann gehst du in die Politik. Die meisten, die Politikwissenschaften studieren, tun das nicht, du tust es oder hast es getan. Was bedeutet das, Politik als Beruf?
1: Ähm, ja, an der Stelle einmal, meine Mutter war auch ganz besorgt, darüber ähm als sie festgestellt hat, dass ich wirklich Politikwissenschaften studieren will, weil sie sagte, was machst du denn dann, Kind damit? Also sie dachte, ich werde arbeitslos. Ähm, nach dem Studium war jetzt ja noch nicht so. <lacht> ähm, ja, und ähm, die, die Frage war, Entschuldigung. Politik, als Beruf, was genau, Politik als Beruf, was das? Genau, Politik als Beruf. Ja, also ich merke, es ist, es ist total die Freiheit. Also ich, man muss an der Stelle auch sagen, ich habe ja vorher auch, gearbeitet, beziehungsweise nebenbei gearbeitet, erst bei der Landeszentrale für politische Bildung und dann in der Landesbehörde. Und es, es ist ein bisschen wie selbstständig sein, glaube ich, mit ganz viel Eigenverantwortung und auch ganz viel Möglichkeiten, sich und seinen Tag zu gestalten. Aber es ist natürlich kein 9-to-5-Job. Ich arbeite quasi jedes Wochenende. Ich bin auch um 23 Uhr noch erreichbar. Ich habe ähm, Pressemitteilung freizuschalten, während ich in einem Podcast sitze. Ähm
0: da warten wir noch drauf.
1: <lacht> genau. Ähm, von daher, ist es ist, ist, ist wahnsinnig spannend. Es ist kein Tag wie der andere. Es ist, ähm, glaube ich, auch ein Job, bei dem man jedes Mal, jeden Tag neu lernt. Also, es gibt keinen Tag, wo ich nicht äh, da durch meine Begegnungen irgendwie neue Perspektiven ähm, äh, sehe oder erlerne und so. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig herausfordernder Job, der mich aber tagtäglich wachsen lässt. Und das finde ich wahnsinnig toll.
0: Machst du lieber Politik oder dieses politische Geschäft oder Wahlkampf? Oder kann man das gar nicht trennen?
1: Ich glaube, man kann es nicht so gut trennen. Aber ich würde sagen, wenn man Parteimitglieder anschaut, gibt es die, die die Phase zwischen Wahlkämpfen lieben und die, die Wahlkampf lieben. Und ähm, ich gehöre eindeutig zu denen, die Wahlkampf lieben. Ich finde... Die Gesellschaft ist zu keinem Zeitpunkt so politisiert wie um einen Wahlkampf rum. Und ich finde das wahnsinnig cool, dann noch besser ins Gespräch kommen zu können oder noch mal aktiver Menschen zu haben, die auf mich zugehen und mir Mails schreiben und mir Nachrichten schicken und Fragen haben. Und das gibt's es, ich sag jetzt mal, zwischen Wahlkämpfen weniger einfach.
0: Hast du das letzte Trielle gesehen oder hast du überhaupt eines der Trielle gesehen? Mit Andalena Baerbock drin?
1: Ich habe die äh, ersten beiden gesehen und das dritte muss ich noch nachgucken. Da war ich einfach bis jetzt terminlich äh, gebunden.
0: Wie gefällt sie dir als Spitzenkandidatin? Da wirst du jetzt wahrscheinlich irgendwas äh, Gutes sagen. Ich freue mich <lacht> schon drauf. Aber wie beurteilst du auch den Umgang mit ihr in der Öffentlichkeit?
1: Also ich habe ja die ersten beiden Trielle gesehen. Ich habe ähm, mir vom dritten berichten lassen. Also ich kann mir da noch keine eigene Meinung bilden, aber ich habe... Ähm, natürlich einen guten Eindruck von ihr. Und ich glaube, also das ist das Feedback, was ich auch gehört habe aus meinem Kreis, dass sie gerade im Dritten nochmal ganz besonders gut war. Das sagen mir auch nicht nur grüne Mitglieder, sondern auch Menschen in meinem Freundeskreis, die jetzt vielleicht gar kein Grünmitglied sind oder vielleicht sogar einer anderen Partei angehören. Und ich halte sie auch also wirklich für gut in den Debatten. Sie ist immer sehr klar, sie ist direkt, sie ist ähm, jemand, der ähm, Fakten ähm, bei sich hat und ähm, die auch stringent argumentieren kann. Also sie kann ihre Wertvorstellungen darlegen. Ähm, sie kann erklären, warum es so wichtig ist, ähm, was sie jetzt gerade vorschlägt, umzusetzen. Und ähm, ich finde, sie hat das richtig, richtig gut gemacht. Und was mich so ein bisschen stört, ist, ich glaube, das war beim zweiten Triel, da war sie ja, wahnsinnig sympathisch, glaube ich, in den Werten, aber ihr wurde nicht so viel ähm, Kompetenz zuge zugeschrieben. Und da bin ich halt noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, also, jetzt kann man da jetzt nicht mit, mit großer, ich sag jetzt, empirischer Grundlage ähm, drüber diskutieren, aber mein Gefühl ist, Menschen, die, innen, ähm, die sich ein Trial anschauen, haben zu ganz großen Teilen einfach schon eine vorgefertigte Meinung, habe ich ja auch ähm, bevor ich mir das Triell anschaue. Und ich glaube, dann kommt es vor allem darauf an, die Gruppe von Menschen, die unentschieden sind, und das ist, glaube ich, einfach ein kleinerer Teil, dann noch für sich zu gewinnen. Und ein Großteil fühlt sich einfach äh, durch das, was er sieht oder das, was sie sieht, bestätigt. Ähm, ich glaube, es hat aber auch ein bisschen was mit Sexismus zu tun. Also so ähm, unsexy diese Debatte ist, aber... Man sieht ja, sie, sie war viel deutlicher und viel stärker von Negative Campaigning betroffen und von, ähm, da, von ähm, fast schon Verschwörungstheorien. Ja, die meisten Fake News waren Fake News. tatsächlich
0: über sie, ne? das genau. wurde ja gemessen.
1: Und ähm, ich glaube. Das hat auch was damit zu tun, dass es einfach Teile dieser Gesellschaft gibt, die ein Problem damit haben, wenn eine Frau an der Spitze ist oder Führungsanspruch für sich erhebt. Und das merkt man natürlich auch, dass sie dadurch stärker getroffen wird als die anderen beiden Männer.
0: Merkst du das in deinem Wahlkampf auch? Mhm. Eine Andersbehandlung?
1: Ja, schon.
0: Wie drückt sich das aus?
1: Ja, also... Ich glaube, also es ist natürlich von Situation zu Situation unterschiedlich. Ich glaube, auch bei mir ist das nur ein Bruchteil von dem, was sie erfährt. Ich bin jetzt eine Kandidatin in meinem Wahlkreis, Wahl, Wahlkreis früher, gab es andere KandidatInnen. Es gibt auf der Liste noch andere KandidatInnen, aber es ist manchmal auch so dieses Wohlwollende. Ach, du bist ja so schön auf den Plakaten oder auf dem Flyer. Also das ist gar nicht so böse gemeint, aber ich 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 stehe ja nicht zur Wahl, ich streite ja nicht, um irgendwie Lob für ein Lächeln oder für schöne Augen zu kriegen, sondern ähm, ich möchte gerne gemessen werden an meinen Positionen und an meinen Argumenten und an meinen Inhalten. Ähm, es ist aber auch oft so dieses, ich werde nicht ernst genommen oder ich habe eine Begleitung dabei, vielleicht jemand, der meine Fotos macht oder der mich fährt zu Terminen. Und dann ähm, in, in der Begegnung mit Menschen, vor allem mittelalten Männern, dass sie meine Begleitung adressieren und gar nicht mich. Also dass sie mich gar nicht wahrnehmen als jemanden, der ernst zunehmend ist. Ähm ich glaube, das trifft ganz oft ähm, junge Frauen und dann bin ich halt auch eine davon. Und manchmal ist es aber auch so, mh, so eine Position, die vielleicht gar nicht per se böse gemeint ist, aber in der Tendenz auch ausländerfeindlich sein kann. Und ähm, das trifft mich dann jetzt als nicht-weiße Frau.
0: Wie gehst du gerade auch mit den nicht-böse-gemeinten Diskriminierungen um? Wird man dann, patzig, sich das wahrscheinlich die schlechteste Option, aber wie macht man am besten klar, das geht so nicht? Also also den Leuten auch klar, was sie, was sie gerade machen, weil was du ja so ein bisschen andeutet ist, oft sind sie sich eben nicht bewusst, was sie damit machen. Wie ähm, kommuniziert man das am elegantesten oder kommuniziert man das überhaupt und sagt, okay, das ist jetzt irgendwie einer, die, wir sehen uns nie wieder, der lebt sein Leben zu so, wie, wie er glücklich ist, ähm, bei den anderen wird es dann irgendwie besser. Oder reagierst du auch darauf?
1: Also es ist total situationsabhängig. Ähm ich glaube, ich habe mittlerweile so ein Gefühl dafür, ob das gerade Sinn macht, den Menschen dafür zu sensibilisieren, dass das gerade nicht sinnvoll war oder ähm, nicht zielführend. Und dann sage ich das schon, so freundlich wie es geht, aber ich mache das schon klar und in manchen Situationen bringt es einfach gar nichts. Und dann ähm, beende ich aber auch das Gespräch, das klar ist, so... Ich jetzt kein Interesse, da jetzt weiter drüber zu sprechen. Also das habe ich mittlerweile auch gelernt. Es ähm, ist manchmal auch noch frustrierend für Menschen neben mir, die dann sagen, aber wir hätten doch jetzt noch versuchen können, diesen Menschen äh, für uns zu gewinnen. Und dann sage ich, aber also ich weiß, ich habe diese Gespräche schon so oft geführt und mir ist meine eine halbe Stunde Lebenszeit jetzt nicht wert, mit dieser Person ähm, zu diskutieren. In der Zeit habe ich fünf andere Gespräche, die mir mehr bringen.
0: Gibt es da irgendwie... Handreichungen in der Partei, weil ihr habt ja einen, unter den Kandidaten auch einen sehr hohen Frauenanteil, für die das wahrscheinlich ein allem Problem ist, also gerade dieser andere Umgang mit jungen Frauen, also gerade auch auf den Listen sind ja viele junge Frauen auch viel mehr als jetzt bei anderen Parteien oder geht da jede für sich durch und und findet ihren Weg damit umzugehen?
1: Nee, es gibt auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten zum Austausch und zum Lernen ähm, von Schulungen und Workshops, die man hat. Also auch ganz viel speziell zugeschnitten auf Frauen ähm, von Stimme und Rhetorik und äh, Präsenz und ähm, Argumentieren. Über Netzwerke, in denen man sich austauscht, wo man vielleicht auch nochmal die eine oder andere Erfahrung miteinander teilt oder die eine oder andere Kompetenz dazu lernt. Ich glaube, das ist unserer Partei wahnsinnig wichtig, da gerade, ich sage jetzt mal, Frauen in dieser Situation nicht alleine zu lassen. Und ähm, ich glaube, der Austausch mit, mit anderen KollegInnen, mit anderen Parteifreundinnen und der Austausch mit Menschen, die Erfahrung haben in dem Bereich, wo man Kompetenzen dazu lernt, ist so das, was man machen kann und was hilft.
0: Du hast ja Politikwissenschaft studiert, wir haben schon darüber gesprochen, hast ja gesagt, du hast auch in der Landeszentrale für politische Bildung und in der Behörde bei Islamismusprävention gearbeitet. Gibt es aus diesen Gebieten denn etwas, was du für deine Politik auch rausziehst oder... Weil oft wird ja gesagt, Politikwissenschaft macht einen so ähm, allgemein kompetent irgendwie für alles und am Ende geht man ähm, in die Richtung weg, wo man lustig ist. Aber zehrst du davon? Hast du da irgendwie was, was du da auch direkt in, dein, in deine Politik mitnehmen kannst?
1: Ja, ich glaube schon. Einmal natürlich die Erfahrungen aus der Berufswelt, die, glaube ich, grundsätzlich helfen. Dann aber auch so für mich die Erkenntnis, wie wahnsinnig wichtig politische Bildung ist und wie wahnsinnig wichtig die Arbeit äh, für eine vernünftige, funktionierende, plurale Demokratie ist.
0: Das, ist. das klingt sehr schön, aber was heißt das konkret?
1: <lacht> also bei der Landeszentrale für politische Bildung habe ich Veranstaltungen vor allem mit organisiert. Ich glaube, da habe ich Gespräche mit Referentinnen und Referenten in Erinnerung, aber auch ähm, Gespräche mit Teilnehmenden, aber auch ganz plattes sich selber organisieren oder organisieren. Ähm, bei, der, bei der Landesbehörde, bei der ich gearbeitet habe, die hat sich gekümmert ähm, um die Extremismusprävention und das ist das Demokratiezentrum in Rheinland-Pfalz und das war auch einfach viel Arbeiten mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, ähm, auch viel Koordinieren und das braucht man beides auch im politischen
0: was willst du denn für Themen mit in den Bundestag bringen? Vielleicht auch Themen, wo du sagst, die könnte ich auf einer Landesebene vielleicht nicht anpacken oder welchen Grund hat das auch genau, dass, das, dass es dich überhaupt nach Berlin zieht und nicht nach Mainz?
1: Ich fand schon immer die Bundespolitik interessanter, also es mag man mir auch verzeihen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Landespolitik oder Kommunalpolitik super interessant finden und ich habe... Ähm, als Landesvorsitzende natürlich im Landesverband auch viel mit Landespolitik zu tun und ich war in einem kommunalen Rat, ähm, auch das hat äh, seine attraktiven Punkte, aber ich fand schon immer Bundespolitik am interessantesten. Ich habe für die Themen, die mich interessieren, auch glaube ich den meisten, also die meisten Hebel zum, zum Anpacken auf bundespolitischer Ebene. Ich, welche sind das? Ähm, ich möchte mich zum Beispiel einsetzen für eine plural vielfältige Demokratie und dann ist die Frage von einem Streiten für ein Demokratiefördergesetz zum Beispiel. Einfach was, was sich auf Landesebene nicht so sinnvoll umsetzen lässt, das braucht es auf politischer Ebene. Wenn ich mich einsetzen möchte für ähm, mehr globale Gerechtigkeit oder soziale Gerechtigkeit, wenn ich mich einsetzen möchte für ein gesellschaftliches äh, Klima, das äh, Vielfalt äh, höher bewertet als gerade, dann, dann macht das auf bundespolitischer Ebene einfach mehr Sinn. Und das ist so der Grund, warum ich für mich entschieden habe. Ich möchte es gerne probieren.
0: Wie orient, ich kann dazu ja sagen, du bist Listenplatz 5 und ähm, habe vorher nochmal den Mandatsrechner gecheckt. Es sieht ja ganz gut aus. Also die äh, Liste würde ja bis äh, Listenplatz 6 momentan einziehen, wenn sich nicht mehr großartig was verändert. Wenn du jetzt Hast du jetzt schon irgendwie Planungen für die Zeit danach? Also ich habe hier ähm, einige Sitzen gehabt, die gesagt haben, okay, sie, sie machen da gar nichts, kriegen aber schon Bewerbungen. Andere waren schon zu Gesprächen hier und haben zum Beispiel Gespräche auch mit Leuten geführt, die für Abgeordnete anderer Parteien oder anderer Fraktionen arbeiten, ob die einfach weiter beschäftigt werden bei ihnen im Büro. Wie handhabst du das?
1: Ja, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin eigentlich jemand, der der sich erst sicher fühlt ähm, in einer Situation, wenn ich das Gefühl habe, vorbereitet zu sein. Also das hängt bei mir ganz stark zusammen. Aber auf der anderen Seite, ich bin noch nicht gewählt und ich möchte jetzt aus, aus Vorsicht und äh, Vorsicht von meiner, ich glaube, emotionalen ähm, eigenen Sicherheit, aber auch aus, ähm, ich sage jetzt mal, Respekt Menschen gegenüber, die dann vielleicht ähm, auch darauf hoffen. Dass, dass sie für mich arbeiten können, noch nicht viel machen. Also ich habe ähm, jetzt vorerst mal abzuwarten und habe für mich eine ganze lange Liste mit To-dos, die ich dann in dieser Reihenfolge angehe, sollte ich denn Sonntag oder Montag feststellen, dass ich gewählt wurde.
0: Wie sehen denn deine letzten Tage jetzt bis zur Bundestagswahl aus? Kannst du in diesem vielstimmigen Chor von Leuten, die durcheinander schreien, noch äh, durchdringen? Machst du dir da Hoffnungen, überhaupt durchzudringen? Oder gibt es da einfach ein Pflichtprogramm, wo man sagt, ich muss einfach bis zum Wahltag Präsenz zeigen? Wie, wie sieht das genau aus? Wie sieht dein Kalender aus?
1: Also ich glaube, man kann durchdringen. Das merkt man auch. Ich hatte jetzt gestern eine total tolle Veranstaltung, ähm, wo ich gemerkt habe, Yes, es hat jetzt wieder was gebracht, da gewesen zu sein. Das war total ähm, der Ärger für mich eigentlich, weil das so zwischen zwei Terminen lag und Annalena war gerade in Mainz und ich war in Mainz und saß dann aber woanders auf einem Podium. Aber ich habe halt total gemerkt, wie wichtig das war, auf diesem Podium gesessen zu haben und äh, argumentiert zu haben für unsere Form äh, von, ich sag jetzt mal, Perspektive auf Gesellschaft. Das hat jetzt total was gebracht und ich glaube, davon gibt es ganz viele kleine Highlights, die jeder Politiker, die jede Politikerin für sich so findet. Und mein Tag ist übervoll. Also das äh, ist jetzt aber seit Wochen so, das ist jetzt noch ein paar Tage so und dann ist Ruhe. Das sind ähm, Infostände, das sind äh, Gespräche, das sind Podiumsdiskussionen, das ist ein Podcast, den ich jetzt äh, aufnehmen darf. Und das macht man. Man lernt mit jedem Termin und dann hofft man, dass man überzeugen konnte mit äh, seinen Ideen.
0: Dann sehen wir mal oder schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich danke dir für deinen Besuch hier im Wahlcamp. Wir haben es geschafft, tatsächlich, ohne dass du die Pressemitteilung freigeben musstest, das kannst du dann jetzt gleich danach machen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie uns dazwischen kommen, damit wir so ein bisschen Live-Politik in den Podcast <lacht> reinkriegen. Aber ähm, wir hatten ja zumindest so ein bisschen Live-Politik, in dem wir darauf gewartet haben. Ähm, vielen Dank für deinen Besuch im Wahlcamp und äh, hoffentlich bis bald.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.